1: Para hoy una línea seca en interacción con la corriente en chorro subtropical ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en los estados del norte de México, además de rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora, con posible formación de torbellinos en Coahuila y Nuevo León y con probables tolvaneras en Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas. Asimismo, dos canales de baja presión, uno extendido sobre el interior del país y otro sobre el occidente de la península de Yucatán. Generarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas, puntuales muy fuertes en Michoacán, Jalisco y el sur de Veracruz, puntuales fuertes en la Mesa del Norte y los estados de Nayarit, Guerrero, Tabasco y Quintana Roo. Todos con descargas eléctricas y posible caída de granizo, así como chubascos con posibles descargas eléctricas en Colima, Campeche, Yucatán y estados de la Mesa Central. Para la región se espera cielo nublado, viento ligero del este, con lluvia débil durante el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 31 grados centígrados y una mínima de 22. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, pues bienvenidos sean un día más de este espacio de noticias a que se quede con nosotros, los invitamos porque tenemos mucha información en esta tarde aquí en el 100.5 esta tarde, saludo a Maleni Luna, que también ya está con nosotros para llevarles toda la información. Maleni, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, Olga, Buenas tardes a todo nuestro auditorio, muy bien, muchas gracias, muy feliz de poder estar aquí con ustedes compartiendo la información al momento de lo que sucede en Ciudad Valles y la región. Quédese en Radio Mensajera en este espacio XR a través del 100.5. Así es y bueno pues de esa manera
1: reiterarles porque Pues nos puede escuchar a través del cien punto cinco, así como también nos puede escuchar en nuestra página, grupo puntocom y pues en, vi en, en vivo y a todo color, pues a través de nuestra transmisión especial para ustedes, aquí en Facebook Live, en XR Radio Mensajera, así nos encuentran en nuestro espacio de esta página, en nuestro Facebook, y por supuesto, eh, quien desee escribir, enviar algún comentario, pues, pues háganoslo saber a través de nuestras redes. Las plataformas ahí están disponibles para todos ustedes que ya nos escuchan. Además de que también pues nos puede llamar al 481-382-0300 o a nuestra línea de WhatsApp al 481-391-7006, al 481-113-9890. Y pues bueno, aquí los atendemos con mucho gusto para que envíe sus comentarios ya sea a través de WhatsApp o mensajes de texto Así que, pues bueno, vamos a arrancar Con esta información, amigos del auditorio Fíjense que la unidad de, um, Municipal de Protección Civil En Tamuín hizo el llamado Pues a la población A tomar previsiones por las lluvias Que se registran en la región huasteca Jesús Trejo, titular de Protección Civil, dijo que en la cabecera Se presentaron encharcamientos En algunas calles, caída De árboles que causaron fallas En el suministro de energía eléctrica en algunos sectores. Destacó que personal a su cargo atendió las instrucciones del presidente municipal, Francisco Joel Limas Rivera, y de mantener vigilando o vigilado el sistema de bombeo en la colonia Infonavid, así como la apertura de lo que viene siendo los desagües. Además, se mantienen recorridos de supervisión, acordonando áreas que puedan representar algún riesgo para la población, y se pide pues evitar exponerse al transitar en calles que presenten en Acarcamientos grandes
2: y continuando con más información le comentamos un bello e impresionante tapiz multicolor, multicolor viste al patio central del palacio de gobierno junto al altar de, altar de muertos por el gobernador ricardo gallardo cardona lo inauguró este miércoles y podrá ser visitado de lunes a domingo de 9 a 21 horas en el marco del Festival Chantolo en tu Ciudad, el cual será el, el próximo año, pues va a despegar hasta París, Francia, en apoyo de preservar las tradiciones potosinas. El altar honra en esta ocasión a la lucha libre mexicana, considerada como patrimonio inmaterial de la cultura popular del país, y en su diseño ofrece en la parte superior un ring y recorre en su base circular cubierta con la característica flor de cempasúchil. Imágenes con algunos de los más importantes exponentes de esta disciplina que dejaron huella en los cuadriláteros. Cumpliendo con los elementos básicos de la tradición mexicana, el altar de muertos tiene los dos niveles que simbolizan el cielo y la tierra y cada uno cuenta con las veladoras, las cuales representan la fe, la esperanza y la luz. Las flores de cempasúchil que hacen una invitación a las almas hacia la ofrenda. El copal aromático para invitar al mundo de los vivos a las almas. El agua que ofrece a las ánimas a mitigar su sed después de su largo recorrido y el papel picado y el pan de muerto complementan el altar, la comida y bebidas, así como el itacate que es la provisión de alimentos a su regreso. Finalmente las calaveritas de dulce y las fotografías que dan representación personal a los difuntos.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información que tenemos. El presidente de Tamuín, eh, Francisco Lima Rivera, informó que este año estarán llevando pues, a cabo la celebración del chantolo en lo que es la liberación de las mariposas. El Edil destacó que las actividades inician el di iniciaron desde el día de ayer en el sitio arqueológico de Tamoy con la presentación de comparsas y para este fin de semana continuarán las actividades. Y aquí lo platica. Escuchemos.
3: Nos vamos a traer para tener la liberación de mariposas en la Plaza de la Amistad ese mismo día y terminar con una procesión de la luz, llevando la luz hacia el Panteón Municipal. El día 30 de octubre tendremos el levantamiento de almas en la entrada al Panteón Municipal. El día 31 tendremos una pasarela de catrinas en la plaza. El día primero tendremos una demostración de altares y comparsas de los maestros eh, indígenas que estarán con nosotros acompañándonos por la mañana. Por la tarde tendremos demostración de, de comparsas infantiles. Y...
1: Y bueno, pues eh, agregó que en coordinación con los diferentes niveles de gobierno se está garantizando la seguridad de los visitantes en estos días.
3: El día 2 estamos con el tradicional desfile de danzas y comparsas, llegaremos a la Plaza de la Amistad, recorreremos saliendo de la Glorieta Juárez, recorreremos Carrilla Independencia, llegaremos a, a la Plaza de la Amistad, y terminaremos con la demostración de danzas y comparsas en Tau. Hemos tenido mucha, mucha, muchos visitantes en estos días, y esperamos. Esperamos tener mucho más. Hemos tenido bastante afluencia turística y más sobre los días los días de Chantolo.
2: Y pues bueno, Chantolo ya está a la vuelta de la esquina, ya están comenzando con los preparativos. Muchas familias ya están incluso haciendo el altar para sus difuntos. Y el empresario pap papelero Juan Marín Flores nos informa que ha estado escaseando el papel crepé color naranja y color amarillo debido a la gran demanda que ha tenido para la celebración de Chantolo. Destacó que las celebraciones de actividades como las fiestas patrias y chantolo le generan algunas ventas, pero este año ha superado las expectativas.
4: El Día de Muertos en particular ha crecido mucho en los últimos años, eh, la gente lo festeja mucho más, los medios lo han hecho más importante, pues hemos tenido un crecimiento comparado con otros años en todo lo que es la venta de, de papeles extendidos, adornos y todo lo relacionado para la creación de tares, de coronas y sobre todo de adornos nos rebasa la demanda y este año vimos que nos quedamos un poquito cortos en sobre todo con el color naranja, los colores que más en el amarillo
2: Juan Marín Flores reconoció que no se prepararon con suficiente material, pues nunca pensó que este color en particular fuera a ser tan demandado para el chantolo.
4: Por ejemplo, el, el color naranja en, en, el, en el papel crepé se escaseó debido a que no nos esperábamos este, que hubiera, hubiera muchísima venta de este, de este, de este papel como, como no lo había en otros años. ¿no? Como te decía hace un rato, ha crecido bastante este el festejo de, del Día de Muertos y el naranja es el color preferido, al igual que el color amarillo.
2: Por último, dijo que el precio de este papel se mantiene, ya que en su sector los precios no suelen subir al escasearse el producto, más bien dijo que los cambios de precios se dan por defecto, por efectos de inflación o por las diferentes cualidades de materiales que puede manejar cada fábrica.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, pues eh, enhorabuena, decíamos que estas fiestas de Chantolo más que pues dañara de alguna u otra manera. Eh, provoca movimiento económico. Gracias, saludos allá eh, elegido la Marina que dice que ya nos están escuchando y dice estamos haciendo el arco. Pues bueno, gracias por estar compartiendo y pues enhorabuena ¿no? por esta participación en el en la elaboración de sus arcos y bueno dice buena tarde en la privada oro de la colonia Lázaro Cárdenas aguas negras, olor insoportable ya son meses con esta situación pues bueno ahí está el llamado a la DAPAS esto es en calle en lo que es privada oro de la colonia Lázaro Cárdenas pues brotan las aguas negras y por supuesto los malos olores eh, insoportables que llegan hasta los hogares y que además esta situación ya tiene meses ahí está el llamado, Muchas Gracias ahí a nuestro amigo Chilo Chávez, que también siempre escuchando radio mensajera, nuestro amigo Silvestre Ruiz de Tanzacalte, que el día de ayer estuvo cumpliendo años. Amigo, que te la hayas pasado pues muy bien. Con el apoyo del gobernador Ricardo Gallardo, San Luis Potosí ya despegó en la promoción y difusión de sus tradiciones en el ámbito nacional e internacional, por lo que la edición del Chantolo 2023, del 31 de octubre, al 2 de noviembre dejará una importante derrama económica en los municipios de la región y de manera particular para San Martín, Chalchicuautla, considerada la cuna de, este, pues, de esta festividad. Así lo ha informado el titular de la Secretaría de Turismo, Juan Carlos Machinena Morales que bueno, pues eh, eh, quien destacó que en este municipio se originó la veneración de esta tradición con el despliegue de danza, música y gastronomía que reflejan la cosmovisión de la cultura huasteca, costumbres que nacen de los pueblos originales Tenec y Nahuatl dijo que la ocupación hotelera en la región presenta índices de casi al 100% de reservación, garantizando una afluencia importante en establecimientos con venta de alimentos y bebidas, así como el consumo de productos que comercializan los integrantes de grupos originarios y comunidades indígenas, lo que redundará en una reactivación económica importante para este punto de la entidad, tal como lo ha instruido el gobernador. El programa de actividades incluye demostración de comparsas, de hueves, exposición de artesanías, rituales de sanación, visita a los cementerios, exposición fotográfica, peregrinaciones, música tradicional y bailes populares. Todo ello con el sello característico de la tradición más bella de la Huasteca Potosina y en donde el municipio de San Martín, Chalchicuautla, es cuna y Origen.
2: Continuando con más información, la Fundación Gusi convoca a la ciudadanía a correr por una buena causa en la sexta carrera atlética que se realizará en el sitio arqueológico, arqueológico Tamtoc el próximo 5 de noviembre. Esto contará con la presencia de la campeona mundial de racquetbol, Paola Longoria, el gerente de marketing de Grupo Gusi Mauricio Líbano Ortega, señaló que todo lo que se recaude será destinado para equipar la unidad básica de rehabilitación en Tamuín.
5: Para nosotros es muy importante, no solo porque es el 55 aniversario, sino porque es una carrera a beneficio de la unidad de rehabilitación de Tamuín. Entonces nos enorgullece realizar esta, esta carrera. La Fundación GUSI año con año ha ido creciendo en sus actividades y este es un paso más de, de, de la Fundación. Nos enorgullece también mucho que va a estar Paola Longoria desde San Luis Potosí. Eh, por cierto, acaba de ganar su décima medalla en Panamericanos.
2: La encargada de la responsabilidad social en el Grupo GUSI Claudia Ivette Zamora Valdés, habló sobre las bases y las características del kit que se le entregará a cada corredor, con la compra de su boleto y los cuales ya están en diferentes puntos de venta. Tenemos una bolsa de premios de más de 200 mil pesos, en las cuales les voy a destacar que va a haber un ganador absoluto para la rama varonil y femenil. Va a ser alrededor de 15 mil pesos. Y también compartirles la medalla oficial. Es una medalla de colección. Son cuatro medallas consecutivas que van a formar la flor Tenec. las distancias es de 5 y 10 kilómetros. Y trote familiar de 2.6. Cabe hacer mención que habrá venta de comida típica de la región y música en vivo por parte del sistema municipal DIF de Tamuín. Ahí tiene la información. Por si, por si le queda hambre después de la carrera, pues ya tiene para comer ahí. Así es,
1: por supuesto que habrá estos antojitos mexicanos, así que pues es un ambiente completamente familiar, eh, la sexta carrera de GUSI, y pues bueno, será el próximo domingo 5 de noviembre. Gracias a nuestro auditorio, buen día, dice, el día martes, en la madrugada, en la calle cuarta del fraccionamiento tecnológico, a tres casas nos robaron el cableado de luces. La segunda vez que sucede suplicamos que la seguridad pública tenga recorridos de vigilancia en estas calles. Dice, gracias. Pues bueno, ahí está el llamado y la denuncia. Saludos, estoy escuchando desde Hidalgo, gracias por hacerlo. También a, al profesor Ismael Contreras, que también nos escucha a esta hora de la tarde. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por supuesto en este espacio de esta sintonía que viene siendo Radio Mensajera. Usted también recuerde que lo puede hacer comunicándose al 481-113 eh, perdón, al 481-391-7006 para que envíe sus comentarios. Vamos a pausa y regresamos.
0: El contacto directo
6: ¿Buscas trabajo? Grupo GUSI requiere personal para sus áreas de empacadora, rastro, trabajadores de campo, topógrafo, eléctrico, técnicos en mantenimiento y de instrumentación y control, electromecánico diésel, operador de tractor, operador quinta rueda y vulcanizador. Más informes al WhatsApp
5: 489-110-2893. ¿Me su nombre y su edad, por favor?
6: Isabel Moreno. Tengo 55 años.
5: ¿Para qué tomo el jugo de borojó Amazon Live?
6: El jugo de Orojo yo lo estoy tomando para el colesterol de los estudios. Y si nos ayudó mucho, Y mi después lo está tomando ah. para la presión. ¿Entonces sí le podría recomendar el jugo? Sí, recomendado 100%. electoral te invita a participar en la primera edición del premio de ensayo Pensar la Democracia, en sus dos categorías.
0: Los peligros en la radicalización en la política y autonomía de las autoridades electorales frente a las tentativas autoritarias.
6: Tienes del 5 de septiembre del 2023 al 10 de febrero del 2024 para redactar y entregar tu propuesta.
0: Los ensayos ganadores se publicarán en una obra conjunta de Taurus en coadición con el Tribunal Electoral.
6: Consulta las bases y participa.
0: Tribunal Electoral protege tu voto, defiende tu elección.
7: Si un día el camino que venía liviano, se te vuelve oscuro y encima empinado, busca a tus amigos, tómale sus manos, apóyate en ellos para repecharlo. No lo intentes solo, no podrás lograrlo, y si lo lograrás, será un costo alto, con los que te queremos, se hará más liviano.
1: Y bien regresamos muchas gracias por seguir con nosotros en este espacio informativo comentarles que con el firme objetivo de garantizar la seguridad en las festividades de Chantolo y de Día de Muertos la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado desplegará un operativo especial en los 58 municipios confirmó así su titular Guzmán Ángel González Castillo quien expuso que la implementación del plan de seguridad preventivo y de proximidad social iniciará este 31 de octubre 31 de octubre y finaliza el 2 de noviembre con el motivo de las distintas festividades en las cuatro regiones de San Luis Potosí alusivas a las tradiciones del Día de Muertos. Por su parte, el director de Guardia Civil Estatal, Jesús Juárez Hernández, abundó que con la finalidad de prevenir la Comisión de Conductas Antisociales y de Ilícitos, agentes de la Guardia Civil Estatal, en coordinación con elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y autoridades municipales realizarán la puesta en marcha de los operativos para contar con eh, celebraciones seguras. Indicó que durante el programa de más de 70 actividades, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado designará más de, de 1.700 agentes para que realicen eh, pues, patrullajes y brinden seguridad mediante recorridos en lo que vienen siendo eventos programados en los municipios dentro del despliegue operativo elementos estatales llevarán a cabo recorridos de vigilancia en cementerios, plazas y carreteras estatales para inhibir de proximidad social con la ciudadanía, además de y atención, además de establecer acciones de vigilancia y de atención de incidentes reportados a través del sistema de emergencia 911 o eh, denuncia anónima que viene siendo el 089. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el Estado exhortó a la ciudadanía a respetar. Eh, las medidas preventivas y de seguridad emitidas por las eh, instituciones de seguridad y por los servicios de emergencia, y a denunciar cualquier eh, pues, actitud que, que pudiera derivar en un hecho constitutivo del delito. Cabe mencionar que en este despliegue participarán la totalidad de las fuerzas policial teniendo la instrucción de ser agentes cercanos a la gente y estar activos y en alerta en todo momento, pues bueno, ahí está, eh, que tengan bien puesta la camiseta para que de esta manera les brinden la seguridad a estas
2: cuatro zonas de San Luis Potosí. Continuando con más información, en información de Tamuín, el alcalde Joel Limas Rivera y su esposa María del Socorro Segovia Arcos, quien es presidenta del sistema municipal DIF, agradecieron el apoyo que la empresa GUSI, ha brindado a las unidades básicas de rehabilitación Segovia Arcos, resaltó que gracias a la empresa se dotó de equipo a la VR del Centro Poblacional Nuevo Tampaón y que será lo mismo con la VR de Santa Marta, con los recursos de la sexta carrera atlética. En Santa Marta es un poblado que se encuentra a 60 kilómetros de la cabecera
8: municipal y donde existe, estamos hablando cerca de 3.000 habitantes, entonces va a ser de mucho beneficio. Empezaríamos de cero, se equiparía totalmente y pues se darían todos los
9: servicios. rehabilitación física, se les daría también lo que es mecanoterapia, electroterapia.
2: De equiparla, para empezar estamos hablando de arriba de un millón de pesos. El municipio solo no puede, necesitamos de la iniciativa privada. El alcalde de Tamuín, Joel Limas Rivera, reconoció la participación de la gente en los eventos que promueve la empresa, pues dijo que sin su apoyo no se habría podido ofrecer el servicio de las unidades.
3: Quiero decirles seguiremos trabajando. Comentaba ahorita poco mi esposa presenta el DIF. En el tema de la VR de Santa Marta, tenemos el edificio, pero es un edificio que tiene más de cinco años cerrado. Hay que arreglarlo, hay que acondicionarlo para que quede. Esa parte nos corresponde como municipio. Y agradezco al grupo Busi que se han preocupado la primera a rehabilitar Tampaón. Empezamos funcionando tres días a la semana. Ahorita están trabajando toda la semana.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información con respecto a este tema y el agradecimiento a esta empresa eh, que es GUSI y que año con año ayuda a esta unidad básica de rehabilitación. El sistema municipal DIF en Aquismón que preside Angélica cuña Guevara invitó a la población a generar a, en general a participar en la carrera atlética incluyente y amistosa programada para este domingo 29 de octubre a las 8 de la mañana partiendo de las monumentales de acceso principal a esta, a lo que es la cabecera de Tamuín. La actividad tiene como finalidad garantizar una convivencia sana entre las familias de este lugar, perdón, es de Aquismón, de este pueblo mágico, al mismo también que eh, se busca promover la inclusión social y el respeto hacia las personas que sufren alguna discapacidad. Las inscripciones a la carrera están abiertas y son gratuitas, están abiertas precisamente para que también se pretenda mover la participación en actividades recreativas y de esparcimiento. Habrá reconocimientos para los participantes y también la oportunidad que se integren a las celebraciones con motivo del Festival Santorum 2023. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información, pues eh, esto que tenemos para ustedes aquí a través de XR Radio Mensajera, gracias por seguir con nosotros, Pero y usted, gracias precisamente para comunicarse con nosotros, gracias al señor Vicente, que nos manda por aquí saludos a los habitantes de Tancolol en Tanlajas, y saludos también para los de aquí de cabina, muchas gracias, saludos también para ustedes vamos a esta breve pausa y regresamos con más
0: El contacto directo 481-38 20052 481-113 9890 XR Noticias Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram Twitter, Spotify y en Grupo Radiofónico Kilashuasteco.com.
6: Y tú, ya estás listo para la sexta carrera atlética de Grupo Guzzi, Ruta Tantón, desafiante y mágica. Inscríbete y disfruta la experiencia de participar en la única competencia celebrada en un sitio arqueológico. Categorías, premios y más información en Facebook. Busca Carrera Grupo Guzzi, domingo 5 de noviembre. Ven con tu familia, no te la puedes perder.
0: Boletea Tickets y City Banamex presenta Llega por primera vez a Ciudad Valle El primer espectáculo de dinosaurios animatrónicos en vivo Era de dinosaurio Un espectáculo con acróbatas, payasos y dinosaurios animatrónicos de más de 8 metros de altura Inicia jueves 2 de noviembre Instalado en Boulevard México Laredo Frente a Bodega Horrera Cuatro únicos días de venta en Boletea Tickets y taquillas del espectáculo
6: atención Valles y la Huasteca Climas Díaz llegó a Ciudad Valles necesitas aire acondicionado residencial comercial o industrial aquí los tenemos mini split con calefacción desde 4.599 pesos somos distribuidores de las marcas Mirage Carrier, LG, TCL, Hisense Climas Díaz, Boulevard México Laredo Sur y Primera Avenida frente a Televalles, en Facebook busca Climas Díaz Ciudad Valles o llama al 481-331-5946 precios especiales en compras de mayoreo ya hueles en Pazúchil a pan de muerto y a copal son calaveras y catrinas que vienen al cenar
4: la Secretaría de Cultura invita a niñas y niños a celebrar la tradición del Día de Muertos en la Feria de las Calacas de Alas y Raíces. Asiste con toda tu familia.
2: Talleres. Música.
4: Teatro. Narraciones orales. Ofrendas y mucho más. 1 y 2 de noviembre, Centro Nacional de las Artes, entrada libre.
2: Busca la programación en alasiraíces.gob.mx Secretaría de Cultura.
6: Gobierno de México.
7: Tú decides qué sembrar. quien planta árboles cosecha alimento, quien planta flores cosecha perfume, quien siembra trigo cosecha pan, quien siembra amor cosecha amistad, quien siembra alegría cosecha felicidad, quien siembra verdad cosecha confianza, quien siembra fe, cosecha certezas, quien siembra cariño cosecha gratitud, no obstante, hay quien prefiere sembrar tristeza y cosechar amargura, plantar discordia y cosechar soledad, plantar ira y cosechar enemistad, plantar injusticia
2: Es la una con treinta minutos. Gracias por continuar con nosotros a través de eh, la 100.5 de FM en este espacio de noticias XR Noticias. Vamos a continuar con más información en información local. Los habitantes de la colonia Vista Hermosa, en una reunión sostenida con el presidente municipal David Armando Medina reconocieron el trabajo que ha realizado en este sector en el que viven miles de familias y que se ha beneficiado eh, con ellas. Ezequiel Zúñiga, vecino del lugar, dijo que la Administración Municipal ha recibido solicitudes de apoyo y le agradecen mucho que se haya concluido el bulevar Adolfo López Mateos, así como la rehabilitación de calles y también el alumbrado. Además, se suman las brigadas de salud emprendidas, así como las mesas de trabajo. Indicó que las familias colaboran haciendo equipo con la Administración Municipal, por lo que aportan de su mano de obra para hacer labores que beneficien a la colonia desde la aplicación de pintura, el chapoleo, limpieza en general y otros. Solicitaron que los apoye en acciones para la cancha deportiva construida por los mismos vecinos y que requiere de cercado y alumbrado, también de porterías y material de construcción. El presidente David Medina Salazar les reconoció a su vez el compromiso que tienen de trabajar en equipo con la actual administración, por lo que atenderá la solicitud de apoyado, apoyarlos en el cercado y alumbrado y en otras acciones al interior de la cancha.
1: Bien, pues ahí está. Gracias a quienes nos escriben y nos comparten estas imágenes de Tacapta, San José, donde nos, nos dicen que pues el camino está en muy malas condiciones y más con esta lluvia por lo que están pidiendo al presidente José Antonio Olivares Morales para que pues vaya y les arregle este camino que ya dice somos muchos habitantes de este lugar y en tiempos de, de lluvia se pone así de feo nos comparten algunas imágenes el cual se los agradecemos, ya hemos pasado el reporte esperando que pues pronto le resuelvan a este esta petición. Y bueno, será en cuestiones de pocos días para que la Oficina de la Procuraduría Federal del Consumidor quede inaugurada en Ciudad Valles, como fue el compromiso del alcalde eh, David Medina Salazar. El oficial mayor de la comuna, Fernando Lamas Fernández, dijo que recién terminaron de habilitar el espacio donde los ciudadanos pueden presentar sus quejas en caso de ser víctimas de algún tipo de abuso de instituciones comerciales. Estas quedarían ubicadas en el acceso principal de lo que viene siendo precisamente el edificio de la Colmena, haya un costado de lo que viene siendo la presidencia municipal. Dijo que será Gabriel González Espinosa, quien esté al frente de la misma, y aquí lo platica. Escuchemos.
10: La oficina de Profeco ya está, se les habilitó un espacio ahí en la colmena, por las oficinas que están afuera, por un costado sobre la banqueta, ahí va a estar la oficina de Profeco. Pues ya, de hecho, aquí tengo el oficio donde ya se le va a dar el nombramiento al licenciado Gabriel González Espinoza, que él trabaja con nosotros aquí en atención al, al campo.
1: Indicó que esperan que antes de la celebración del buen fin, la oficina esté ya eh, pues eh, operando para toda la población que requiera realizar alguna queja. Y aquí lo dice, vamos a escucharlo.
10: Entonces él va a pasar ahí. Y ahorita, bueno, se va a poner en contacto con gente de Profeco para que, pues bueno, pues se le dé una asesoría de que, cómo se va a trabajar. Mucha atención al público, él, él recibe. El local pertenece al municipio y el empleado también fue en el municipio. Eso se acordó en la Junta de Cabrera. De hecho, este, nada más, ahora sí que ya nada más está esperando que le pasen la información de cómo él tiene que trabajar, qué tiene que reportar y todo eso.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, tenemos información en directo con nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes. Bien una disculpa ahorita hacemos el enlace para que ustedes puedan escuchar la voz de nuestra compañera Yolanda Guevara eh, en esta tarde. Yolanda te escuchamos, adelante.
8: Buenas tardes, Olga. Eh, te comentaba que bueno avanza paso subir de los trabajos de instalación de la decoración alusiva a Días de Muertos en la plaza principal, personal de obras públicas y parques y jardines trabajan a marchas forzadas y en base a la información que nos dio conocer el titular de Servicios Públicos Municipales, Daniel Berrones, llevan un 80% de avance, lo que será este sábado, cuando concluyan la colocación de toda la ornamentación que tienen contemplada, que incluye bueno eh, la colocación de plantas y flores de cempasúchil simulación de tumbas, así como catrinas, y arco monumental todo con iluminación acorde pues a esta fecha Al, eh, eh, bueno, él menciona que algo similar se hará en lo que es el parque Luis Donaldo Colosio en el puente que conduce a la colonia Juárez sobre el río y bueno, la Glorieta Hidalgo y también la Pedro Antonio Santos además de esto, de estos espacios se trabaja la rehabilitación con pintura en las instalaciones de la feria donde también se colocará ornamentación ya que será en este lugar y en la plaza principal donde se realicen las diversas actividades culturales de Chantolo. Bueno, menciona que son instrucciones del alcalde David Medina, que todo esté listo para recibir a los visitantes y bueno, también que acuda la población de este municipio y también te comento que como parte de las actividades de Chantolo se realizará eh, realizar el ayuntamiento de Ciudad de Valle, la instalación de una exposición y venta de dulces artesanales, elaborados a base de piloncillo, actividad que será eh, coordinada por la Dirección de Fomento Agropecuario a cargo de Juan Infante bueno, al respecto, la funcionaria informó que será en el patio del edificio de La Colmena, a unos pasos de la plaza principal, donde, bueno, se coloquen estos eh, comerciantes y, bueno, agregó que se realizará todo con se eh, apoyará justamente a estas personas que recibieron una capacitación para aprender a elaborar estos dulces que, bueno, eh, se realizó justamente en la zona rural. Y creo que la venta de la exposición será, pues, a partir eh, ya, bueno, a partir de este viernes mencionado, y bueno, los productos que se pongan a la venta son de gran calidad y pueden, bueno, son a base de piloncillo y bueno, también pueden servir para colocarlos de ofrendas en los altares que realice realiza pues, la población de esta ciudad. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda, pues bueno, ahí está la información. Gracias por tu reporte y estamos al pendiente. Buenas tardes.
8: Buenas
1: tardes. Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación ahora de nuestra compañera eh, Yolanda Guevara con esta información que hoy nos comparte aquí a través de XR Radio Mensajera. Vamos a ir a una breve pausa, amigos del auditorio, regresamos con más y pues no le cambie del 100.5.
2: El
0: contacto directo.
6: de la región muebles exclusivos nacionales y de importación electrónica línea blanca con más bajos precios para usted folimuebles folimuebles la mueblería más grande
11: de la región
6: únete al equipo que capacitará a quienes contarán nuestros votos
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues regresamos con más temas, no sin antes agradecerles a todo nuestro auditorio que se comunica y que nos sigue en este espacio de noticias. Esaú dice, buenas tardes, que tengan una excelente tarde. Los estoy escuchando acá en el barrio Las Lomas. Esaú Mata, muchas gracias Esaú por estar en este espacio de noticias. Y bueno, por supuesto, también a todo nuestro auditorio que sabemos que nos está siguiendo a través de nuestras redes sociales, al profe Ismael Contreras, a Rogelio Martínez, que nos escucha ya en el municipio de Tancanguis, Israel Mandujano, eh, Achilo Chávez, al licenciado Mario Alberto Castillo. Muchas gracias por estar con nosotros en este espacio informativo. Nosotros pues seguimos con más aquí a través
2: de XR Radio Mensajera. Así es, continuando con la información, el primer simposio de diálogos azucareros se inauguró este jueves con una gran participación de productores cañeros, líderes y gerentes de los cuatro ingenios de la región. Manuel Pacheco, el organizador del evento, agradeció la excelente respuesta que se recibió y explicó que el propósito principal de este simposio es dar a conocer la importancia que tiene el sector azucarero en la zona.
4: La visión y el objetivo del primer simposio en
1: azucarera es muy simple, es difundir a toda la industria azucarera mexicana y aprender más de ella. Entonces, bueno, y que conozca la gente más de la industria azucarera mexicana que genera en la zona huasteca, estamos hablando de más de 120 mil hectáreas cultivadas de caña de azúcar. Una derrama muy importante tanto económicamente hablando como de fuentes de trabajo.
2: Durante el primer día del simposio se lograron importantes acuerdos entre los directivos de los cuatro ingenios de la región, así lo informó Raúl Fernando Juárez, quien es gerente del Ingenio San Miguel, ubicado en el municipio de El Naranjo.
5: Debemos de partir de elaborar estudios para la cuenca hidrológica de los cuatro ingenios, pero aparte hacer un uso eficiente del agua y número dos, acciones paralelas de conservación de los suelos y de nuestro entorno ecológico. Si no vamos tomando acciones para la no quema de la caña, en la medida de lo posible, no vamos a cambiar la historia.
2: Ricardo Ortiz, uno de los panelistas de la mesa de discusión, alertó sobre los riesgos que enfrenta el campo si se continúa con las mismas prácticas.
5: Yo les diría en estos momentos de crisis por sequía, concentrémonos en el suelo, en dejar la materia orgánica, en dejarle cobertura, en irnos a, a lugares más profundos, técnicas como el key line. Miren, hay que ser humildes para entender qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Y algo que estamos haciendo mal es no cuidar el suelo,
1: pues bien, ahí es, amigos del auditorio. También decirles que respecto a esta actividad, el director de la Universidad Intercultural Campus Valles, Vicente Pozos Cano, destacó la importancia del simposio de diálogos azucareros para la formación de los estudiantes de la licenciatura en agronegocios. Asimismo, dijo que era necesario abordar el tema, ya que se trata pues de un sector con mucha experiencia y potencial que no se ha explotado adecuadamente, y aquí lo platica.
5: Y también algo muy importante, que vayan ellos, que están ahorita en primer semestre con esta nueva carrera de agronegocios, que se vayan relacionando y que vayan entrando a este ambiente cañero, ganadero, agrícola, pero de lo que demanda y que sepan la problemática que existe, como es la falta del agua y pues carencias que se viven en el campo, para que ellos se puedan eh, preparar y aparte con estas ideas nuevas que traen los jóvenes, se vayan preparando cómo poder resolver este tipo de, de situaciones, ¿no?
1: Pozoscano enfatizó la urgencia de diseñar estrategias conjuntas para encontrar soluciones rápidas a los daños del cambio climático, pues de lo contrario, la situación se iría deteriorando con el tiempo
5: aparte de hacer conciencia, hallar un equilibrio porque siempre el turismo le echa la culpa a los cañeros los cañeros le echa la culpa a no sé qué pero no hemos puesto a ver realmente el equilibrio para que todo haya llueve, se llenan los ríos se llenan las presas y nada más nos quedamos viendo pasar el agua y el agua se va a final de cuentas no estamos haciendo algo para retener cierta cantidad de agua, no digo que toda
2: la sequía ha provocado que más del 40% de los cañeros corran el riesgo de perder su seguridad social al no poder cosechar toda la producción que se esperaba para el próximo ciclo de zafra. Así lo afirmó el presidente de la Unión Estatal de Cañeros de la CNPR, Federico Safi Acosta, quien expresó su preocupación por las consecuencias que tiene la caída de la producción cañera en la región.
12: La operación es mucho, mucho más cara, mucho más complicada, porque pues, hay que recorrer mucho más distancias para cargar un camión, pero aún más complicado es que muchos productores van a quedarse sin recibir un solo peso y van a caer en cartera vencida. Yo creo que un 30, un 40% sí. Tienen que endeudarse más porque de otra manera tendrían que dejar de ser cañeros. Si la caña se perdió, este, se necesita dinero para, para volver a sembrarla. ¿no?
2: El ingenio plan de San Luis es el que tiene más hect hectáreas de riego, por lo que su estimado de producción es el más alto. Pero también se teme que reduzca con el paso de los días, así reconoció el presidente de la Unión Estatal de Cañeros.
12: Pues se hizo en septiembre y lo calcularon como en 900 mil toneladas, se va a caer un poco más. Ojalá y no bajara de 800 mil toneladas. Ahorita nosotros vamos saliendo a San Luis, nos recibe el secretario de gobierno Guadalupe Torres. Pues ahorita vamos hasta a tomar acuerdos con ellos, pero estamos seguros de que sí nos van a apoyar. Pues es tarde para la producción, pero nunca es tarde para las reestructuras y para la seguridad social de los productores que lo perdieron todo.
2: Añadió que el ingenio Plan de San Luis procesó 1.200.000 toneladas de caña en la zafra anterior, un carve superior al resto, pero para este ciclo no se tiene muchas esperanzas por la escasez de agua.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, tenemos más información para todos ustedes. Ahora, la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con su reporte. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes. Comentarte, Olga, que bueno, pues transportistas del municipio de Tamuín, eh, con las monedas de taxi, realizaron una protesta en la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para demandar que se sancione a los vehículos que operan de manera ilegal según el líder de los transportistas en Tamuín, Julián Bañuelos Rojas, se trata de un grupo de personas que desde hace un mes, más o menos, ofrecen el servicio eh, de valles a Tamuín con autos rojos, y bueno, pues eh, ellos dicen que tienen un permiso, sin embargo por parte de la secretaría se sabe que no se ha entregado en ninguno de estos estas situaciones y bueno pues aquí sus comentarios
3: su carruajes y de colectivos van para Tamón. para la fecha hay uno rotulado plateado pero se dice que son arriba de 20 25 carros la inconformidad de nosotros es porque si no se hizo convocatoria un estudio económico aparte según los estatutos de la ley de, de transporte quienes si tienen derecho para poseer una un permiso una posición, son los choferes con antigüedad tenemos en Cano choferes con más de
11: 35 años entonces creo que que ellos no
9: tienen el derecho. Además, hay peticiones de los propios conductores que han sido ignoradas, eh, por lo que cuestionó que les hayan otorgado estos permisos para operar la ruta Valle tamuin indicó así el eh, representante de los transportistas, y bueno, pues él eh, nos comentaba sobre eh, una situación ahí de un posiblemente un político que esté apoyando a este grupo de transportistas transportes irregulares y, y bueno pues aquí nos comenta
11: los compañeros viajeros tienen una solicitud de
3: 2018 que se emprendió el derecho de actividad nos pidieron también un documento que dice que no sea uno concesionario entonces es ahí donde está la incongruencia porque la persona que trae ese movimiento en tamuén de los permisos de estos de los rojos pues ya pasó una concesión no sabemos quién sea el que lo esté padriando pues sí sabemos que hay un político detrás de él o políticos que quieren trascender pero imagínense ahorita son aspirantes y son Ahora ya teniendo un puesto...
9: Y bueno, agregó que el permiso que ostentan los eh, les permite trabajar la ruta Valles tamuin y viceversa, municipios y zona urbana, lo que va en perjuicio de los 49 concesionarios, ya que es muy amplio este permiso que están eh, señalando. Y bueno, eh, sobre esta, esta manifestación, la delegada de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Aguaseca Norte, Daniela González Guillén, afirmó que la reunión con los titula, con la titular de la Secretaría en el Estado y una comisión de transportistas de Tamuin para este viernes, que se concretó allá en en la capital del estado, fue precisamente resultado del trámite que se le dio a la queja, por lo que consideró innecesaria la protesta, además afirmó que al menos durante su gestión y la de la misma titular de la secretaría, bueno, pues no se han otorgado permisos a ningún eh, transportista o a ninguna ruta que se haya abierto aquí en aguascalientes No, porque
11: la indicación de la secretaria se no va a haber permisos ni concesiones por lo que de resta del año hasta que ellos, o sea, se pusieran en orden la inconformidad de las otras dos quejas que se han presentado por los de Tamun, pues desde otras dos unidades que también andaban prestando el servicio de manera irregular porque no tenían permiso, pues no tenían la alta aquí en la delegación y pues mucho menos el plaqueo, ¿verdad? Igual se les dio esa palabra de parte de esa autoridad que no se les iba a cargar el plaqueo porque la indicación de la secretaria es que no iba a haber permisos ni concesiones por lo que resta del año hasta que ellos, pues ahora sí se pusieran el nombre.
9: También le hizo saber eh, a la persona que ofrecía el servicio de transporte en la ruta Valles Tamuín las sanciones a las que se podría enfrentar por operar de forma ilegal, así lo indicó la funcionaria, quien eh, señaló que inmediatamente que recibió la queja, pues bueno, se entrevistó, o bueno, eh, hicieron eh, ahora sí que la revisión de estas de estas unidades y precisamente se entrevistó con quien estaba al frente del de carro que estaba dando el servicio en la ruta Valles Tamuín.
11: Y nosotros en la verificación que hicimos, pues ya no se están trabajando estas unidades, ya no están circulando. ¿Por qué? Porque pues no tienen plazo. Se le mandó a llamar a la persona aquí a la delegación, pues justamente para hacerle saber eso, que si no, que lo volvemos a ver si está trabajando, será ahora sí, por motivo de multa sin tolerancia No, a, a mí el físico nunca me ha hecho llegar ningún permiso. Pues también policía de tránsito puede detener estas unidades que no cuenten con el plaqueo. ¿Por qué? Porque pues están trabajando de manera irregular.
9: Y bueno, pues así los comentarios de la delegada de la serie. Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la Huasteca Norte eh, sobre esta situación, esta manifestación e incluso, eh, bueno, pues no descartó que se imponga una multa a los transportistas de Tamuén por esta protesta ahí en la delegación por bloquear la, la por bloquear la vialidad eh, sin razón
1: de, de norte a sur me parece, sí es mi reporte, Olga. Buenas tardes. Buenas tardes, Angélica. Pues bueno, ahí estaremos muy al pendiente para ver qué, qué sucede con respecto a esto. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, Olga.
1: Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con esta información que hoy nos comparte. Y bueno, pues eh, también muchas gracias, saludos a los habitantes de allá de San José Gilatsen, en el municipio de Talajás, que también nos están escuchando. Gracias por estar en sintonía de este espacio de noticias. Y bueno, pues también eh, nos dicen, eh, pues el aviso... Eh, parte de la parroquia La Purísima Concepción de la Lima la actividad del día de mañana eh, por las fiestas de San Juditas Tadeo y la kermés el lugar será se ha cambiado nos eh, están señalando eh, que se ha cambiado y se va a realizar en la parroquia de para todos los que nos acompañan, los esperamos en la parroquia a partir de las seis de la tarde, muchas gracias, pues bueno, dicen que pasemos la voz, pues bueno, ahí está el comentario, muchísimas gracias a todos ustedes que nos están escucha, escuchando y bueno, pues rápidamente en más temas antes de pues de traer más, este para terminar este espacio de noticias pues bueno, tenemos esta información de última hora, nos acaban de pasar este dato, que pues ha fallecido eh, la señora Victoria Álvarez, que bueno, pues eh, todos los vallenses la como, la conocíamos como la señora Vicos de Quintanilla o Vicos Álvarez, eh, así lo la conocíamos, ella falleció en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a causa pues de diversas enfermedades que le aquejaban en su salud, ya tiene rato que fue trasladada a Monterrey, Nuevo León, y lamentablemente hace una, un par de horas que nos acaban de informar que acaba de fallecer pues ella eh, pues es esposa ¿no? del de licenciado Eligio Quintanilla, exalcalde de, de eh, Ciudad Valles y que lamentablemente pues su señora esposa, Vicos eh, de Quintanilla, lamentablemente acaba de fallecer eh, fue una figura, podemos decirlo destacada en el tema de la política local, también hay que recordar que ella fue candidata a la alcaldía por Ciudad Valles, donde trabajó incansablemente por el bienestar de la comunidad. Así que de esta manera enviamos un fuerte abrazo al licenciado Eligio Quintanilla, a sus hijos, a su hija, por supuesto, y a toda su familia. Una pronta resignación ante esta lamentable pérdida de la señora Vicos de Quintanilla o Vicos Álvarez, como la conocían los vallenses. Con esto concluimos este espacio de noticias. Eh, deseándoles que tengan un bonito fin de semana para muchos, porque ya desde hoy para ellos muchos empezó sus actividades de descanso, porque hoy fue viernes de consejo técnico y no hubo clases. Así que, pues bueno, disfruten de este fin de semana. El lunes aquí los esperamos
2: en punto de las 13 horas. Nos vamos, Maleni. Así es, ya nos vamos, nos despedimos, no sin antes agradecerle a todo nuestro auditorio por estar con nosotros en este espacio de noticias a través de Radio Mensajera 100.5 e invitarlo también a que se quede porque todavía hay mucha más programación, mucha música con nuestros locutores, ya llegó Poncho García, ya anda por allá en los pasillos, así que Quédese porque todavía hay mucho más. Excelente fin de semana para todos. Así es, que tengan una excelente tarde. Y bueno,
1: fíjate, Maleni, y nada más rápidamente el dato que me pasan. Hay que recordar que Eligio Quintanilla y Vicos eran panistas, así se les conocía. Y hoy, precisamente, hoy se cumplen cuatro años que falleció la maestra Socorro Herrera Horta, también es exalcaldesa, y pues también este fue... Eh, panista, después de ese día, pues bueno, ella a partir de hoy, pues bueno, el día de hoy, un día como hoy, ella fallece hace cuatro años de su partida, así que, pues mira qué coincidencia, ¿no? Dos destacadas políticas en esta fecha, ¿no?
2: Así es, el mismo día, este dos destacadas personas de, de la política, porque pues todos los vallenses las conocíamos por su trabajo, y y desde aquí, pues nuestros nuestras condolencias para ambas familias, aunque este pues ya ha pasado tiempo, sabemos que son cosas que no, pues no pasan desapercibidas. Así que, nuestras condolencias de aquí de Radio Mensajera.
1: Así es, por supuesto, y pues bueno, enhorabuena eh, este, a todas ustedes que nos escucharon, eh, gracias a ustedes que estuvieron en sintonía, y descanse en paz, Vicos de Quintanilla. Gracias, excelente tarde.
0: Grupo Radiofónico Quilas Huasteco y Central de Información presentaron